0: Schönen guten Tag, Christina Kuttler. Es ist, wir sitzen hier in Ihrem Büro an der TU in München-Garching und wir kennen uns eigentlich gar nicht. Es ist für mich auch ein bisschen eine interessante Situation, ein Gespräch zu initiieren, einfach mit dem Wissen, dass ich Zeit habe und dass ich Ihr Thema interessant finde und dann zu fragen, wollen wir nicht ein Podcast-Gespräch dazu führen? Und es ist voll, voll toll, dass Sie Ja gesagt haben, obwohl Sie mich ja auch gar nicht kennen. Ich bin genauso neugierig. <lacht> Genau. Und ähm, was mich ähm, fasziniert hatte, war, dass auf Ihren Seiten zu sehen ist, dass Sie sich unter anderem mit Bakterienkommunikation beschäftigen. Und dann ist natürlich die Frage, was haben die denn miteinander zu reden? Was kommunizieren die und was kann man da als Mathematiker eigentlich machen?
1: Ja, vielleicht sollte ich äh, so einsteigen, dass wir erst uns überlegen, wie kommunizieren die überhaupt denn, wie man sich leicht vorstellen kann. Die haben keine Augen, die haben keine Ohren. Naja, unser eins redet miteinander, so wie wir beide jetzt. Aber wie machen das die Bakterien? Bakterien eigentlich. Und tatsächlich gibt es einen ganz ausgefeilten Mechanismus, ähm, dass die nämlich chemische Signalstoffe benutzen. Die produzieren sie in den Zellen, die können sie nach außen abgeben und die können auch wieder in die Zellen rein. Und dann gibt es in den Zellen gibt's entsprechende Rezeptoren und darüber können die sozusagen diese Signale dann auch wieder empfangen. Ähm, ist auch geschichtlich ganz interessant. Festgestellt hat man diesen Mechanismus bei Meeresbakterien. Vibrio fischeri heißen die. Die leuchten nämlich, wenn sie im Leuchtergang von einem Tintenfisch sind, aber wenn man die so frei schwimmend im Ozean hat oder auch im Labor in geringen Konzentrationen, leuchten die gar nicht. Und dann ist natürlich tatsächlich die Frage, wie machen die das überhaupt, wie können die feststellen, ob die jetzt gerade in einem Tintenfisch drin sind oder sonst wo rumschwimmen. Und da hat man dann also so Schritt für Schritt eben rausgefunden, aha, die haben so einen Regulationsmechanismus, das hat dann mit, mit Genaktivierung und so weiter zu tun. Darüber kommunizieren die dann? Und äh, jetzt bei diesen Leuchtbakterien ist dann auch relativ klar, was gibt zu kommunizieren? Zunächst mal rauszufinden, wie viele sind wir denn eigentlich? Und das macht man dann über die entsprechende Signalstoffkonzentration. Kann man sich vorstellen, je mehr Bakterien rumschwimmen, desto mehr wird von denen dann auch produziert und desto mehr können die dann auch wieder ja, hören, spüren, wie auch immer. Äh, und dann ihr Verhalten umändern, im Beispiel von den Leuchtbakterien eben dann zum Beispiel das Licht einschalten. Warum äh, macht das Sinn, das nur zu tun, wenn wenn viele Bakterien da sind? Das kann man sich ja mit ähm, Energieersparnis, kann man sich das vorstellen. Man versucht ja auch als Mensch möglichst Energie zu sparen und für die Bakterien macht es einfach überhaupt gar keinen Sinn, solange die da als einzelnes Mini-Individuum irgendwo rumschwimmen, Licht zu produzieren. Das sieht niemand, es sind viel zu klein und viel zu wenig Licht. Aber wenn ganz viele beieinander sind, dann kann man das sehr wohl wahrnehmen und deshalb kommunizieren die sich praktisch untereinander. Wer ist denn so alles da und macht Sinn, Licht anzuschalten? Dann gibt es auch andere
0: Bakterien-Spezies, das hat man dann so nach und nach rausgefunden, die. Na, ich finde, das ist ja schon mal erstmal <lacht> so ähm, das Umstülpen von Vorstellungen. Man denkt ja eigentlich als, an Bakterien immer so als nicht als was, was in so einer Gemeinschaft lebt. Also, also mm. ich weiß nicht, Biologen vielleicht schon, aber ich ja. nach meiner Schulbildung hätte <lacht> mir das nicht so vorgestellt. Und dass man dann ja ähm, feststellt, dass die sozusagen die ganze Zeit so wie Sie es mir gerade erzählt haben, ähm, Signale aussenden, um rauszufinden, ob da noch mehr sind. Ja. Das ist schon erstmal ein bisschen verblüffend, oder? Das stimmt. Und irgendwann kommt man da auch so an die Grenzen von,
1: das sind Einzelzellen oder ist es vielleicht schon, nein, nicht wirklich ein Vielzeller, aber zumindest die interagieren ja kräftig dann letzten Endes. Und ich glaube, manchmal ist es sogar fast noch krasser bei anderen. Beispielen, ähm, Krankheitserreger machen sowas auch ganz gerne, ähm, sozusagen in ein armes Opfer rein, sich da nach und nach vermehren, noch eher stillhalten und dann, wenn sie merken, ah, wir sind genug, dann so richtig koordiniert losschlagen und den armen Patienten bzw. sein Immunsystem dann, naja, überraschend
0: letzten Endes und das ist schon sehr koordiniert eigentlich. Mhm. Ja, da kann man natürlich, also wenn man das einmal festgestellt hat und weiß, das sind irgendwelche chemischen Prozesse, dann möchte man das vielleicht auch besser verstehen, indem man da Simulationen dazu macht.
1: Ja, das tauchen dann eben unsere mathematischen ja. Modelle auch. Also eine Schiene, die wir viel verfolgen, ist ähm, wirklich diese Genregulationssysteme anzuschauen, die dahinter
0: stecken, dass das richtig reguliert wird zum richtigen Zeitpunkt und so weiter. Äh, und also auch, ist das wirklich so, dass Sie dann Teile von Ihrer genetischen Information an- und ausschalten? Ja, genau.
1: Also dass bestimmte Gene aktiviert werden oder auch nicht. Also beispielsweise bei diesen Leuchtbakterien äh, die entsprechenden Gene, die für diese Lumineszenz, also für das Licht produzieren, äh, gebraucht werden. Die werden nur dann aktiviert, wenn entsprechend viele Signalstoffe angekommen sind. Da gibt es dann entsprechend Rezeptoren. Die müssen eine bestimmte Stelle an der DNA binden, wie auch immer. Und wenn das passiert, dann erst wird, wird Licht produziert.
0: Ja, es, Ich meine, Vielleicht nochmal, bevor man das simulieren kann, muss man ja auch biologische Informationen haben. wie wir, Was sammeln die für Informationen, die sie dann weitergeben können, um eine Hoffnung zu haben, dass man da ein Modell bauen kann dafür? Ja, das ja ist nicht nicht ganz trivial,
1: aber es ist so, dass dass die Biologen oft äh, einzelne Mechanismen ganz gut untersuchen können. Ich meine, heutzutage gibt es ja auch viele Methoden mit Markern beispielsweise, dass dass man bestimmte Fluoreszenzmarker an bestimmte Gene dran koppelt und dann leuchtet meinetwegen das Bakterium grün, wenn es was Bestimmtes gerade macht oder leuchtet eben nicht, wenn es das nicht macht. Und so auf diese Art und Weise kann man einzelne Schaltungen, sage ich mal, ganz gut rausfinden. Aber manchmal ist es schwierig, dieses ganze Netz, das dahinter steht, ähm, zu entschlüsseln. Und da hilft dann die Modellierung einfach, indem man sozusagen in Absprache mit den Biologen erstmal Hypothesen aufstellt, wie könnte das denn wohl aussehen. Dann übersetzen wir als Mathematiker das entsprechend in, bei uns sind dann Differentialgleichungen. Dann schaut man wiederum, wie verhalten sich deren Lösungen. Meistens dann mit Simulationen oder manchmal versucht man es auch irgendwie qualitativ zu analysieren, was da wohl passieren könnte und vergleicht das dann wieder mit experimentellen Ergebnissen, die man hat. Und Also nicht, dass man es jetzt wirklich klar beweisen kann damit, aber zumindest wenn es nicht passt, dann wissen wir
0: irgendeine der falsch ja. und wir müssen noch was ändern. Diese quantitativen Analysen, sind das dann mehr so Analysen, das wächst oder fällt oder... Ähm, ist es ist mehr so, dass man sagt, das ist fähig, dass es einen Sprung ausbildet, oder? Ja, also, beispielsweise Zeitverläufe schauen wir oft an. Ähm,
1: diesen Signalstoff kann man bei relativ vielen Bakterienarten ganz gut messen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel den Zeitverlauf da anschauen. Kann jetzt natürlich auch das Experiment manipulieren, beispielsweise, indem man künstlich den Signalstoff noch zu gibt, guckt, was machen denn die Bakterien jetzt, sind sie jetzt total durcheinander und passt es zu dem, wie wir es erwarten würden, so, so in der Art und Weise geht man dann vor und man kann eben nicht alles messen, also nicht alle Komponenten ähm, sind beobachtbar und das ist eigentlich das Modell dann auch wieder spannend. Wir sollten auch nicht versuchen, praktisch ein Modell aufzustellen, das wirklich alles ganz, ganz einzeln aufstellt. Sondern haben wir ein Modell gefühlt Millionen Parameter und keine Chance, die jemals irgendwie zu bestimmen, weil es ja. einfach die Daten nicht gibt.
0: Ja, das heißt, man braucht eigentlich vorher schon mal so einen Hinweis, was ist so eine haupt so ein Hauptding, was man genauer angucken will, oder vielleicht zwei in Interaktion.
1: Ja, richtig. Oder auch solche Phänomene wie ähm, Bistabilität spielt hier bei vielen Bakterien eine Rolle, dass es einen bestimmten Bereich gibt, äh, wo wir zumindest von den Modellen her Bistabilität erwarten. Den, diesen Bereich hat man Gott sei Dank irgendwann auch mal gefunden in einem Experiment. Lang waren die Biologen da etwas skeptisch, ob das wohl so sein mag, aber doch ist es tatsächlich, also so versucht man sich dann eben zu nähern.
0: Das heißt, Sie haben mathematischen Stabilitätsbereich ausgemacht, den die Biologen so noch nicht kannten? Ja, weil das eben von den Experimenten her hat
1: das damit zu tun, eine typische Bakterienkultur, die, die beginnt man mit relativ geringer Konzentration, lässt die wachsen und schaut eben, was jetzt praktisch im Zeitverlauf passiert. Da kann man diese Bistabilität aber nicht wirklich sehen, weil man einfach nur das Anschalten sieht. Und wenn es mal an ist, bleibt es auch an. Aber was man eigentlich dann machen muss, ist das Ganze wieder rückwärts. Das heißt, versuchen zum Beispiel die Konzentration wieder zu verdünnen in der Art und dann zu schauen, wann schalten die praktisch wieder aus. Und dann kann man eben diesen Überlapp von den Stabilitätsbereichen beobachten. Ja.
0: Ja, ich meine, als Mathematiker ist man ja immer an, interessiert an solchen, also entweder an so extremen Sachen, wo einem irgendwas um die Ohren fliegt, oder an so stabilen Sachen. Ja, ne? richtig. Ich finde das ist ja. eine ganz natürliche Frage. Ja. Es ist nicht so klar, ob sich das den Biologen auch so, also außer, dass die natürlich manchmal Äquilibria auch suchen, wenn im Austausch zweier Dinge, also wie wir es bei Räuberbeutemodellen ja. oder so kennen, ne? Ja. dass man mhm. weiß, es ist so ein Zyklus, der ist stabil und man kann dann auch rausfinden, wenn irgendwie ein Einfluss von außen so gewesen ist, dass diese Stabilität gestört wird. Ja, das ist grundsätzlich das ist die Frage der
1: Beobachtbarkeit. Hm. Die instabilen
0: Objekte das ist finden, man nicht. <lacht> ja. Ja. Also, ich, erinnere, ich habe eine Kollegin in Italien, die ist eigentlich Physikerin, und die hat mir das immer so um die Ohren gehauen. so: ja, oh, mit euren stationären Sachen, das kann man nicht beobachten, das ist völlig uninteressant.
1: <lacht> ja. ja, Genau.
0: <lacht> um, Wieso eignen sich denn jetzt Differentialgleichungen so gut als Modelle für sowas? Naja, man kennt relativ viel über das Verhalten von
1: Differentialgleichungen. Es ist relativ einfach, solche Prozesse in Differentialgleichungen erstmal zu übersetzen. Das ist das, was ich als Vorteil sehen würde. Man kann sie auch recht einfach simulieren. In der Regel sind die lieb und machen keinen Riesenärger. Auch, auch wenn man verschiedene Zeitskalen hat und bestimmte Lösungsmethoden braucht. Ja, sicher, man muss aufpassen, aber die gibt es und man kann es nutzen. Ähm, der Nachteil ist natürlich, dass man auch Effekte verliert. Also was ich zum Beispiel selber relativ wenig anschaue, sind stochastische Effekte. Die sind aber durchaus auch relevant, wenn man an, naja, einzelne Individuen denkt, die, die die Bakterien ja doch sind. Äh, wenn nur wenige Bakterien da sind, spielt es natürlich eine große Rolle, was jedes Einzelne tut. Mit den Differenzialgleichungen schaue ich eher sowas Mittleres an oder sowas wie zu erwartendes. Mhm. Ja, so in der Art.
0: Ja, das ist so, spannend ist dann im Prinzip auch eine Einschränkung, welche Art von Resultaten man überhaupt bekommen kann. Richtig, ja. Wenn es dann zum
1: Beispiel darum geht, Experimente zu beschreiben, bei denen man wirklich Einzelzellen beobachtet, dann sollten wir auch die Methoden anpassen. Das machen wir auch. Und so Experimente gibt es auch entsprechend. Da kann man sich vorstellen, dass man die Bakterien eben nicht so in einer Kultur drin wachsen hat. Also großer Topf und wird schön umgerührt und alles ist homogen gemischt. Sondern eher sowas wie Bakterien in einer Petrischale, die man dazu anfangs irgendwie aufbringt. Und natürlich sind die irgendwie einzeln verteilt und man kann sie unter dem Mikroskop beobachten. Dann könnte man entsprechend trotzdem mit Differenzialgleichungen modellieren, aber hat dann eben für jedes einzelne Bakterium sozusagen eine Privatdifferenzialgleichung oder ein Privatdifferenzialgleichungssystem. Und die Kommunikation kann man dann beispielsweise über Diffusion beschreiben. Das heißt, dann rutschen wir mathematisch Richtung partielle Differenzialgleichungen, eventuell gekoppelt dann mit den gewöhnlichen Differenzialgleichungen, um eben ja, zu beschreiben, was in den einzelnen Zellen passiert.
0: Ja, aber das klingt auch so, dass man dann auch Systeme hat mit sehr, sehr vielen Variablen. Also ja. wenn das schon so viele Gleichungen sind, die muss man ja dann noch diskretisieren. Also selbst wenn eine Petrischale ein kleines Objekt ist, <lacht> wo man dann sagt, das ist räumlich nicht so anspruchsvoll wie vielleicht die Wettervorhersage ja. auf der ganzen Erde. Aber nichtsdestotrotz es sind ja auch die Prozesse so kleinskalig, dass man da auch ganz fein wahrscheinlich rein muss. Ja, also ich würde auch nicht behaupten, ich kenne eine ganze
1: Petrischale äh, komplett modellieren. Also ich meine, ich kann das hinschreiben, ja. aber man kann das natürlich unmöglich simulieren. Das ist einfach zu viel. Also ich muss jetzt auch lügen, wie viele Bakterien da genau drin sind. Aber sowas um 10 hoch 9 oder so ist ja. sicherlich drin. Also das sprengt, glaube ich, jede jede Rechnerkapazität. Aber ähm, das uns ja Weniger es darum geht, wirklich realistisch die komplette Petrischale zu beschreiben, sondern die Prinzipien zu verstehen, die dahinter stecken, picken wir uns dann entsprechend einfach kleinere Gebiete raus. Also ein typisches Bakterium ist sowas um einen Mikrometer groß. Das heißt, wenn ich in der Mikrometerskala bleibe, also beispielsweise 100 Mikrometer auf 100 Mikrometer, dann geht das eher. Dann sind eben, ja, vielleicht mal 100 Bakterien drin, das, das geht besser und reicht eigentlich für den Zweck auch ums Prinzip eben zu verstehen.
0: Ja. Welche Arten von Rechnern müssen Sie denn da benutzen? Wir benutzen eigentlich ganz normale PCs.
1: <lacht> Gelegentlich geht sogar auf dem Laptop. <lacht> also jetzt nichts äh, an ganz speziellen Riesenrechnern, eben weil wir dann eher versuchen, die mathematischen Methoden so anzuwenden, dass wir keine Riesenrechnungen brauchen. Denn da gibt es natürlich auch viele nette Tricks, die man benutzen kann. Ein Stichwort ist äh, Zeitskalenanalyse. Man weiß, bei diesen Prozessen, dass manche äh, Dinge schneller ablaufen als andere und geht dann davon aus, dass die Prozesse, die ganz, ganz super schnell ablaufen, in einen sogenannten quasi-steady-state gehen. Das heißt, die pendeln sich schon mal relativ schnell auf das, was sozusagen der langsamere Teil vom System vorgibt, ein. Ähm, und diese Idee kann ich dann mathematisch auch umsetzen und das führt dazu, dass für die entsprechende Variable, die eben sehr schnell agiert, ähm, ich gar keine Differenzialgleichung mehr brauche unbedingt, sondern das geht dann oft zu algebraischen Systemen über und dann muss man weniger dynamisch rechnen. Oft kann man dann auch irgendwelche Parameter oder Terme zusammenfassen und dann wird es etwas bequemer. <lacht> Solche Sachen kann man, kann man machen oder jetzt im Fall von dieser äh, räumlichen Situation, dass man wirklich Bakterien in einer Petrischale oder so anschaut, ähm, haben wir uns mal was ausgedacht, dass man eben nicht die Bakterien als ausgedehnte Objekte dann wirklich anschaut, sondern versucht, das so zu skalieren, und also passend zu skalieren und so runterzuschrumpfen, dass man nachher nur noch Punktquellen hat. Und dann rechnet sich's auch wieder viel schneller und dann genügt der normale Pizzi.
0: Ja, ist es dann auch so, dass man dann ähm, so Ideen aus der Physik übernehmen kann? wo ja im Prinzip auch so Wirkungen auf Punkte gerne zusammengezogen ja, werden. Ja, teilweise. Also wir haben damit durchaus schon gespielt ein bisschen. Also
1: sowas, wie man es aus der Elektrodynamik kennt, ähm, Punktquelle für Ladung, äh, ja hm. Ladungsquelle oder so, solche Sachen, klar. Oder auch Spiegelladungen, um ähm, nur noch einen Halbraum anzuschauen, statt dem statt Ganzen. Hm. Ja, doch,
0: durchaus. <lacht> Ist das jetzt in Ihrer sagen wir mal täglichen arbeit an, an ihrer forschung so dass sie sehr viel mit den ähm, biologen sage ich jetzt einfach mal ähm, im austausch stehen oder ist es mehr so dass anregungen kommen und dann sind sie eigentlich immer mathematisch mehr beschäftigt
1: nee also da passiert schon sehr viel Austausch und es geht auch viel hin und her. Also es ist nicht so, dass ich nur sozusagen Ideen von den Biologen kriege, versuche die umzusetzen und dann, wenn möglich, ein Ergebnis liefere. Ähm, oft ist das dann auch mit einer Gegenfrage ähm, wiederum behaftet. Oder was wir auch schon hatten, ähm, hatten eine relativ klare Vorstellung, was bei einem Experiment rauskommen sollte, also wie der Zeitverlauf aussehen sollte. Und dann war das im Experiment total anders. Zunächst dachten wir, da ist vielleicht irgendwas schief gelaufen beim Experiment, dann hat man es wiederholt, war wieder dasselbe. Also allein durch dieses Anstoßen mit, macht man da ein entsprechendes Experiment, kam was Unerwartetes raus und man hat dann natürlich weitergesucht, was da los ist. Und es war eine ganz spannende Geschichte, die sich daraus ergeben hat. Und das hätte man aber so, glaube ich, ohne das Modell gar nicht gemerkt, was da los ist.
0: Hm. Ich meine, das ist dann, in, äh, in dem Moment ist es natürlich erstmal ganz schön schwierig, herauszufinden, ob man jetzt einen Denkfehler hat oder einen ja. Fehler im Programm. Richtig, ja. absolut. Und wo jetzt die Stelle ist, wie man die Welt wieder heiler machen kann. Wenn man das dann mhm. alles hingekriegt hat, ist das natürlich dann immer faszinierend und toll.
1: Ja, es macht schon Spaß und man freut sich dann natürlich auch, wenn wenn die Sachen gut klappen. Und wenn sie nicht klappen, dann ist eine Herausforderung. Wir machen
0: weiter. Das ist ja schön positiv, ist eine Herausforderung. Kein ja. Problem, Nein. sondern eine Herausforderung. Genau. Was machen denn die Biologen dann mit den Ergebnissen? Also ich meine, außer, dass sie auf Knopfdruck Experimente machen. Ein also flapsig, äh, aber. Nö, nö, das passt. Ähm, natürlich geht es darum, dass, dass man die Ergebnisse dann
1: auch publizieren mhm. möchte und das machen wir oft zusammen und einfach, dass man von der Kombination von den Experimenten und mit den, den Modellen, Modellen eben. Ja profitiert ja. und da eben auch Dinge rausdröseln kann, sage ich jetzt mal flapsig, die man so vielleicht ohne die Modellierung gar nicht bekommen hätte. Und gerade solche Dinge wie, wie sind die Mechanismen eigentlich dahinter, die sind für die Biologen schon interessant. Und ähm, zum Teil sind es eben auch Sachen, die kann man mit den Experimenten alleine so gar nicht rauskriegen. Einfach weil es zu komplex ist oder die entsprechenden Messungen gar nicht möglich sind. Aber mit dem Modell bringt man eben viele Komponenten zusammen und kann dann ja, Aussagen treffen, die sonst nicht gingen. Und schon das alleine ist für die Biologen, glaube ich, mhm. interessant ja, Ich stelle mir das hilfreich. auch schwierig vor, zu mhm. entscheiden,
0: wenn ich jetzt ein Experiment mache, wo gucke ich hin? Also was ja. messe ich eigentlich? Was ja. ist da jetzt interessant? Ich meine, klar, ich kann zu gucken, was passiert, aber davon habe ich überhaupt nichts verstanden. Ne? Ja, also richtig. Und dann ja. runterzubrechen, was ist jetzt eigentlich das, das Spannendste oder der Aspekt in dem Prozess, den ich versuche nachzuvollziehen, damit ich ihn im Anschluss erklären und dieses Erklärte übertragen kann in einen anderen Kontext. Ne? Ja, richtig. Oder auch, dass man versucht, diese
1: Ideen, die man hat, wie das wohl da funktionieren sollte, äh, mal mit den Simulationen anzugucken, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Vielleicht auch, wie kann man es beeinflussen? Ein Beispiel ist, ähm, man schaut auch Experimente an den sogenannten Chemostat, wo praktisch laufend Nährstoffe zugegeben werden. Entsprechend muss hinten ein bisschen was rausfließen und da spült es zum Teil auch Bakterien mit raus. Ähm, wir hatten dann irgendwann mal bei einem Bakterium herausgefunden, dass da auch noch ein sogenannter negativer Feedback drin ist. Das heißt, dass diese Signalstoffproduktion irgendwann wieder ähm, runterreguliert wird beziehungsweise sogar richtig aktiv äh, das Signalstoff abgebaut wird. Wie dem auch sei, mathematisch würde man dann ja sofort mit dem negativen Feedback erwarten, da müssten doch irgendwo Oszillationen sein.
0: Jetzt, ja, man hat dann so einen Regelkreis. Ne? Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Jetzt ist die Frage, wo sind die Oszillationen? Man hat sie bisher in dem Zusammenhang nicht gesehen. Naja, dann haben wir mal mit den Simulationen ein bisschen gespielt. Wie sollte man denn zum Beispiel an der Durchflussrate drehen, dass man die möglichst gut sehen kann? Oder auch, zu welchen Zeitpunkten erwarten wir die eigentlich? Denn äh, klar, äh, als Mathematiker tut man sich wahnsinnig leicht, zu sagen, ja, mess doch mal. <lacht> Aber das ist natürlich ein Riesenaufwand. Äh, und gerade bei solchen längeren Experimenten, die müssten dann auch über Nacht laufen. Und natürlich... Ähm, Möchte niemand so gern im Labor übernachten, das geht natürlich auch nicht. Das heißt, man muss vorher gut überlegen, wann startet man die Experimente, wann nimmt man denn die, die Proben, um zu messen. Und das natürlich möglichst so, dass man dann beispielsweise die Oszillation eben sehen kann und nicht jedes Mal den Peak oben abgreift, dann sieht man gar nichts.
0: <lacht> Solche Sachen, dafür
1: ja. ist auch ganz nützlich.
0: Da kann auch, glaube ich, jeder mitreden, der schon mal an mehr war, was apple und Flut hat und gedacht hast, so aus der täglichen Beobachtung kann man ja schon ablesen, wann Flut und wann apple ist. Ja. Also so mit solchen digitalen, man, man sieht, es kommt zu dem mit dem Zeitpunkt, man sieht, es geht zu dem mit dem Zeitpunkt, macht man eine Interpolation und liegt immer falsch. Ja. Also man braucht <lacht> wirklich den Verlauf äh, ja, der Oszillation, damit man dann den die volle Flut und auch die volle App mal im Ernst erlebt. Ja, das Problem von den diskreten Messungen. Ja. Ja. Genau. genau ist es da ja. auch. Was ich mich ähm, schon, seit ich das auch gelesen habe und jetzt auch in unserem Gespräch die ganze Zeit so heimlich frage. Also ähm, ich meine, ich habe selber ein Mathematikstudium gemacht. Ich war an verschiedenen Universitäten, wo Mathematiker ausgebildet wurden. Aber es gibt irgendwie keine Vorlesung, die zu diesen Themen führt. Nicht, dass ich das schon mal irgendwo gesehen hätte. Also Wie bei kommt uns man denn an der Stelle an? <lacht> ist in gewisser Weise ein
1: Random Walk, der dahinter steckt. Also ich glaube, das ist einfach auch Zufall, wann und wo man gerade ist. Und bei mir war es eben so, ich habe in Tübingen studiert und auch äh, dort Doktorarbeit geschrieben und eben selbiges am ähm, Lehrstuhl für Biomathematik. Dienst den, okay. dort gab und bin da eben in, in Berührung mit der Biologie und den Anwendungen von Mathe in Biologie ja, drangekommen und fand das wahnsinnig spannend auch dieses Rausschnuppern aus der reinen Mathematik also wo kann ich die Mathematik wirklich anwenden und fragen Na, vielleicht nicht gerade direkt fürs tägliche Leben aber wirklich
0: für die Wissenschaft auch beantworten mit den mathematischen Methoden eben das beantwortet natürlich meine Frage insofern, als dass ich einfach auch zu viel an technischen Universitäten unterwegs war und das für die Welt gehalten habe. Hm.
1: Naja, das ist auch eine wichtige Welt. Und jetzt bin ich ja auch an der technischen Universität ja. und wir haben aber tatsächlich einen Studiengang, Mathematics in Biology, und wir trainieren auch unsere Studenten in die Richtung. Das heißt also, wir haben auch Vorlesungen in der Richtung und es gibt auch relativ viele, die da Spaß dran haben und die dann auch Projekte mitarbeiten oder Abschlussarbeiten in der Richtung schreiben. Also gibt schon allerdings gibt es in Deutschland tatsächlich nicht so viele Standorte, wo, äh, wo es jetzt genau diese Ausrichtung gibt. In anderen Ländern, beispielsweise England, Kanada ist es deutlich verbreiteter mhm. als bei uns.
0: Ja, ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass natürlich diese Mittel und Methoden, dass die Biologen sich das so genau angucken können, auch noch nicht so alt sind. Ne? Das ist richtig. Da tut sich natürlich wahnsinnig
1: viel, gerade mit quantitativen Messungen. Das stimmt. Und da gibt es auch ganz neue Felder. Stichwort Bioinformatik, Stichwort Systembiologie. Mhm.
0: Ja. Ja, Systembiologie haben wir auch schon mal jemanden aus Heidelberg da gehabt. Ah, ja. Aber der war hm. ein, von Hause aus auch kein Mathematiker. Das ist so ein bisschen interessant, dass das ähm ja ich meine, aber das ist sicherlich einfach, weil es interdisziplinär ist. Ähm Klar, da bringt jeder so das mit, was er genau. schon
1: immer gemacht hat und also Nein, das klingt jetzt sehr negativ, meine ja. ich nicht so, aber äh, und entwickelt
0: das eben weiter in die Richtung, die dann gerade aktuell und spannend ist. Ja. Ja. In Heidelberg ist dann der Fokus doch sehr stark auf Krebstherapien ja. mhm. und zu gucken, was man da über die Prozesse verstehen kann und wie man da eingreifen kann. Was ja im Prinzip nur so ein Ausschnitt aus, aus den, den vielen Themen äh, mit kleinen ähm, Lebewesen. Ja. doch irgendwie kommunizieren ja. <lacht> klar aber es sind auch spannende Aspekte einfach und das ist prima
1: dass da so ein großes Zentrum ist wenn man dann eben auch vielfältig dran forschen kann denke ich, und Anknüpfungspunkte hat
0: ja wobei ich immer so ein bisschen Respekt davor habe weil ich das Gefühl habe man setzt sich dann als Mathematiker oder auch als Informatiker damit dass man da mit Medizinern kooperiert so einer total anderen Kultur aus ja das stimmt schon also Manchmal schluckt man
1: da kurz. Andererseits tut es auch gut, wenn man mal sich selbst hinterfragt, ob das eigentlich immer alles so sinnvoll ist, wie man es gewohnt ist. Ja, also es hat mit dem Publizieren zu tun, dass eben da... Zumindest empfinde ich so in der Biologie mehr Konkurrenzdenken auch zwischen Gruppen da ist. Also, ich kenne es aus der Mathematik eigentlich so, dass ich immer mit jedem drüber reden kann, an was ich gerade rumüberlege und man sich da sehr offen austauscht auch auf Konferenzen. Also so, das scheint mir in der Biologie deutlich, ja, weiß nicht, vorsichtiger zu sein, dass man ja nichts zu früh verrät, nicht dass irgendjemand anderes einem da vielleicht zuvorkommt oder
0: das wegnimmt oder wie auch immer. Solche Sachen gibt es schon, ja. Hm. Als Sie in Tübingen angefangen haben, Mathematik zu studieren, hatten Sie denn da schon so ein Bild, dass, man, dass Sie dann mal sowas machen werden oder dass man Mathematik prinzipiell für sowas benutzen kann? Nee, ich hatte überhaupt gar
1: keine Ahnung. Also ich bin an die Uni gegangen mit dem Ziel ähm, und habe das auch gemacht, äh, Lehramt zu studieren mit Mathematik, Physik und Informatik. <lacht> habe da auch äh, Staatsexamen gemacht und hatte dann aber eben die Möglichkeit zu promovieren und bin dann sozusagen hängen geblieben. <lacht> also was mir sicher geblieben ist, dass ich super gerne Lehre mache. Ähm, das ja, aber äh, ja, ich hatte einfach Glück, möchte ich sagen, dass, äh, darf jetzt unterrichten und darf spannende Forschung machen. Besser kann man es eigentlich nicht erwischen.
0: Hm. Was sind denn jetzt so ähm, Dinge, auf die Sie im Moment zuarbeiten? Also wo Sie hoffen, dass Sie was hinkriegen oder wo Sie sich darauf freuen, weil es kurz vorm ähm, Fertigwerden ist? Oder? Ja, also wir sind jetzt gerade
1: dabei drei, vier Paper fertig zu machen. <lacht> das hat... Ja, das meiste davon hat tatsächlich auch mit der Bakterienkommunikation zu tun. Also da gibt es weitere spannende Aspekte, Stichwort Bakteriophagen. Das sind im Prinzip Viren, so wie wir es auch kennen, von Grippe oder Erkältung oder so. Nur dass diese Phagen nicht auf äh, menschliche Körperzellen oder so losgehen, in Anführungszeichen, sondern auf Bakterien. Und dann kann man sich leicht vorstellen, naja, dann haben die Bakterien die haben ihr Kommunikationssystem, die werden von den Phagen attackiert, die reproduzieren letzten Endes auch die Fagen. Und die spannende Frage es gibt es da irgendwelche Interaktionen? Also das ist gerade für uns ein heißes Thema. Ja, hoffentlich bald ein Stück weiter damit kommen. Ähnliche Überlegungen gibt es in Richtung antibiotika es gibt ja, also man kennt es aus der Presse, immer mehr Resistenzen gegen die klassischen Antibiotika und die Forschung geht schon in die Richtung zu schauen, was für Alternativen gibt's. Und ich habe es zu Anfangs mal erwähnt, ähm, auch für Krankheitserreger spielt diese Bakterienkommunikation oft eine große Rolle und Frage ist, kann man die irgendwie nutzen?
0: Um dazwischen die, dazwischen <lacht>
1: zu funken, ja, oder zumindest andere ähm, Therapien Formation. zu unterstützen ja. oder so, oder andere Informationen auch zu kriegen oder vielleicht auch besser zu verstehen, warum äh, Antibiotikagabe zu bestimmten Zeitpunkt überhaupt nichts nutzt, weil da vielleicht einfach alle Bakterien mehr oder weniger resistent sind. Ähm, also ich meine es damit nicht unbedingt diese klassische Antibiotikaresistenz, sondern viele Bakterien haben sozusagen auch Mechanismen, sich etwas zu schützen gegen Antibiotika. Und da gibt es eben Vermutungen, dass es auch mit diesem Kommunikationssystem verkoppelt sein kann, zumindest teilweise.
0: Hm. Ja, ich, das klingt erstmal sehr äh, plausibel, bis man das Gegenteil bewiesen bekommen hat. Ne? Dass wenn die schon ja. miteinander reden, dass sie bestimmt auch darüber reden. Sich zu ja, ja, und ich glaube, da weiß man im Moment noch relativ mhm. wenig. Aber ich finde das wahnsinnig spannend. Und ja, freue mich darauf, äh, dabei sein zu dürfen hoffentlich. Ja. Dann ist das vielleicht ein ganz guter Moment, um erstmal dafür zu danken, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Und ähm, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken.